0: Salam bahagia, Kerabat Desa Indonesia kembali malam ini, malam mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri. A akan mengangkat tema atau akan ngob ngobrolin tentang peraturan desa mendukung untuk bagaimana desa menjadi maju, bahagia, sejahtera Sudah hadir bersama kita Mas T.B. Kairul, Nah, ini salah satu teman di Kementerian Dalam Negeri yang akan menyampaikan bagaimana uh, bagaimana peraturan desa itu uh, diharapkan mampu untuk kemudian menjadi sarana atau menjadi bagian untuk bisa mendukung keberadaan dari uh, huh? oh, okay. Mas Tebek, halo Mas Tebek, uh, Mas Tebek baru Tadi sudah masuk tapi ini uh, terputus. Kita kita sambil tunggu, kita sambil tunggu Mas Carol. Jadi ah uh, idenya idenya adalah kita ingin mendiskusikan uh, malam minggu ini santai-santai kita obrolin untuk kemudian kita bisa melihat apa sih sebenarnya peraturan
1: desa ini bagaimana peraturan. bisa manfaatkan atau benar-benar
0: peraturan desa ini mampu menjadi sarana untuk kemudian berproses desa membangun dan membangun desa. Mas Karel sudah bisa on, ini sudah gabung, mic-nya? silakan, Mas Karel. Mas Carol, uh, mic-nya belum ada. Ya? Oke. Okay. Mic, oke, okay, sip.
1: Iya.
0: Selamat malam, Mas. Selamat
1: mengganggu malam. Ini,
0: Pak, mengganggu ini malam mingguan bersama keluarga harus diganggu sama TV Desa dan teman-teman. Teman-teman apa yang sudah bergabung? Alhamdulillah ini sudah 28 kalau Dikurangi kita bertiga berarti sudah 25 lebih yang bergabung.
1: Kapasitas
0: room kita hanya 100. Baik. Uh, semoga uh, kalau ada yang tidak bisa masuk mungkin tetap bisa mengikuti di channel Kota, Youtube. Ya. Uh, ya. Uh, silakan, Mas Garil, uh, apa ini yang bisa kita berbagi cerita tentang peraturan desa?
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Indonesia, teman-teman desa? Terima kasih sudah bisa bergabung dalam acara kita pada malam hari ini, dipasilitasi juga dari Tipe Desa dan bersama kita Kementerian Dalam Negeri. Malam minggu bersama Kemendagri dan Tipe Desa ini diskusi santai. Ya. Diskusi santai, jadi nggak ada yang tegang apa yang jadi masalah atau mungkin ide-ide yang menjadi membangun kita untuk bisa Indonesia lebih maju tentunya di desa ini diperlukan juga oleh kami di Pemerintah Pusat, Kemendagri, di Jemina Pemdes untuk bisa melakukan review terhadap peraturan barang ada. Nah sebelum masuk Pak Suryo koco Bapak-Ibu sekalian, kita kepada produk hukum desa, tentu juga kenapa Kemendagri dalam hal ini mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Jadi administrasi pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan negeri merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembuatan sebuah regulasi mengatur administrasi pemerintahan dari tingkat provinsi, kabupaten kota hingga ke tingkat desa. Kenapa seperti itu? Amanat undang-undangnya dari Undang-Undang Dasar Konstitusi di pasal 8 lalu Undang-Undang 6 loh ya, PP 43, PP 47 turun lagi ke Kepres 11 tahun 2015 lalu itu menjadi kewenangan kami untuk melakukan uh, sebuah penentuan kebijakan dalam hal administrasi pemerintahan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Kemendagri dalam hal ini, ini banyak sekali nih regulasi yang sudah dikeluarkan. Kami mengakui memang uh, dalam banyaknya ini uh, Bapak dan Ibu juga melakukan langkah pelaksanaan juga ada mungkin hambatan-hambatan yang perlu didiskusikan kira-kira bunyi dan pelaksanaan Permendagri kita tuh yang sudah dikeluarkan teman-teman di desa dan kabupaten seperti apa. Totalnya kita saat ini waktu 2019 eh, kemarin 21 Permendagri, Pak Surya Koco dan Bapak Ibu sekalian sekarang ada 23 tambahannya PKK dan Linmas dengan teman-teman Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Nah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Juga melakukan evaluasi dan komunikasi kita ada direktorat penataan ada ada direktorat keuangan dan aset desa ada kelembagaan ada direktorat evaluasi dan kami di sekretariat khususnya di bagian perundang-undangan melakukan review dan harmonisasi Nah perlu Bapak dan Ibu ketahui mungkin yang menjadi problematika di teman-teman di desa dan masukkan bahwa yang saat ini terjadi Pak pak suryo koco bapak ibu sekalian banyak teman-teman di desa itu mungkin ada hambatan untuk menetapkan suatu produk hukum di desa baik peraturan kepala desa keputusan kepala desa atau uh, yang berbentuk suatu produk hukum di desa nah ini hambatan ini yang pertama yang perlu kami sampaikan kami dari uh, PMD sudah melakukan review juga nih pak suryo koco Jadi Permendagri yang sudah kita keluarkan memang beberapa kabupaten belum menindaklanjuti agar supaya eh, teknis peraturan perundang-undangan secara hirarki, bahwa eh, perintah dari pusat, dari undang-undang, dari PP, dari peraturan menteri, peraturan daerah, dan jadilah produk hukum di desa itu belum semuanya ditindaklanjuti. Nah yang ditindaklanjuti masih peraturan yang bersikat bersifat, bersifat eh, perintah Nah yang inovasi yang kami tunggu ini sebenarnya Pak Surya Koco, Teman-teman yeah. di desa kami harapkan dengan media informasi TV Desa dan bersama Kemedagri bisa menyusun produk hukum yang bersifat inovasi. Karena yeah. kuncinya itu ada di teman-teman di desa kira-kira potensi apa saja yang bisa membangun di masing-masing desa. Lalu kita tuangkan dalam sebuah kebijakan peraturan. Nah ini yang bisa meningkatkan desa jadi maju, mandiri, dan sejahtera. Karena kuncinya dari teman-teman BPD dan aparatur desa tentunya pengawasannya dari profesional masyarakat juga tetap tetap eh, apa namanya punya konangan Apakah yang dilakukan oleh teman-teman di desa ini baik aparatur eh, pemerintah desa dan PPD ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun sesuai dengan kearepan lokal dan kebutuhan masyarakat karena kami akui dari jumlah 74953 desa potret desa berbeda-beda Bentuk geografisnya, masyarakatnya, budayanya. Nah peraturan di pusat masih bersifat general, yang bersifat umum, belum bisa, tidak akan mengatur secara rigid. Dan potret di desa itu yang tahu teman-teman di Kepala Desa. Nah ini Mama. yang menjadi... Mas aku uh, potret
0: sebentar, yang 21 ya. Permendagri itu yang mengatur tentang desa ya? Secara khusus? Semua, semua. Oh. Itu perintah dari Undang-Undang
2: 6. Perintah dari Undang-Undang 6 2014 dan PP43-PP47. Karena kenapa banyak? Kita juga sedang melakukan review, Pak, supaya ini bisa dilakukan simplifikasi. Tapi ada yang bisa disimplifikasi, ada yang tidak. Karena memang sifatnya terlalu teknis, kita nggak mungkin lakukan simplifikasi. Jadi kami sedang lakukan review juga dengan teman-teman dari beberapa instansi dan akademisi. Apakah kebijakan kita ini setelah beberapa tahun dilakukan pelaksanaan dan implementasi ini sudah berjalan dengan baik di tingkat kabupaten maupun di desa. Sementara itu, Pak Surya Koco.
0: Monggo. Oke, terima kasih. Jadi ada ada produk turunan setelah undang-undang itu ada PP 43, PP 47, kemudian ada 21 peraturan menteri dalam negeri. 23 uh, sekarang tambahnya baru. Hmm, ini ini menarik yang yang pengalaman pengalaman saya ketika beberapa waktu yang lalu ya. mungkin masih sebelum lahirnya undang-undang desa. Itu kadang-kadang uh, Teman-teman di kabupaten nih kayaknya, di tingkat kabupaten itu, kemudian apa, uh, satu, kadang terlambat mendapatkan informasi tentang produk hukum dari pusat. Yang kedua, uh, tindak lanjut ketika memang Anda uh, harus membuat perda dan seterusnya, mereka mungkin agak lambat. Apa benar seperti itu, Mas? Kira-kira yang teman-teman yang pantau mungkin ya?
2: Siap. Nah, memang setiap begitu kita menyusun sebuah regulasi dan sudah diundangkan Pak Surya Koco Bapak Ibu sekalian, kami dari masing-masing direktorat teknis melakukan sosialisasi. Okay. Baik pertemuan mengundang teman-teman kabupaten dan desa maupun surat atau via digitalisasi. Nah, salah satunya hmm. yang dilakukan TV Desa ini sudah sangat membangun sekali nih untuk informasi-informasi produk hukum desa yang eh produk eh, Permendagri yang sudah lahir gitu ya. Tentunya hmm. agar teman-teman kawan-kawan di desa ini tahu apa saja yang memang diatur dan memang bisa dilakukan ternyata inovasi yang mau dilakukan itu payung hukum di atasnya memang sudah ada gitu loh hmm, okay. tidak bertentangan ini informasi ini penting nah sosialisasi itu memang dalam kondisi sekarang ini sebenarnya pandemi mohon izin bapak di sekalian, ada positifnya jadi kita makin sering menggunakan video conference komunikasi
0: <laughs> ada ada hal positif yang harus kita iya ambil setiap kejadian ya mas
2: Biasanya nonton Youtube, denger lagu Pia Palen ya Bapak-Ibu. Sekarang ini kita ngelihat diskusi nih. Jadi bukan hanya Pia Palen aja, kita diskusi ini. Maka ada positifnya bukan hanya
0: negatif gitu loh. Jadi malam mingguan biasanya nonton Netflix gitu kan. Sekarang ah. jadi kita apa, zoom meeting bareng sama teman-teman ngerumpi. Ini Alhamdulillah sudah 44 partisipan gabung. Berarti kalau dikurangi kita berdua sama kru ya berarti sudah lebih dari 40. Luar biasa. Teman-teman yang sudah bergabung di uh, sudah di bergabung di Zoom meeting kalau ada pertanyaan boleh dikirim lewat chatting dulu sebelum saya buka mic-nya. karena memang kami apa membuka mic uh, kita pilih-pilih uh, menyangkut kadang-kadang trouble nya yang kadang-kadang mengangkat.
1: Ya.
2: Ini mungkin ratingnya kita akan lebih tinggi dari video pembakaran mobil Kia Palen.
0: Tapi tapi ada ada Mas ada Mas Mukowam di sini yang <sihak> ambas
2: sebagai apa guru besar
0: saya Pak apa gurunya lah ya, karena, karena beliau yang apa menjadi uh, pimpinan pansus, ketua pansus RU Desa. Semoga ya. sedang ada di apa on di kamera sehingga. saya undang untuk bisa Mas Mukham ada untuk bisa memberikan tanggapan ini Anda sekian puluh permendagri yang sudah diterbitkan karena memang apa agenda dari undang-undang desa dan amanat undang-undang apa amanat dari PP eh, 43 dan 47 Mas
1: Mukham silakan Ini terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Hormat, Guru Selamat Besar. Selamat malam semuanya ini. Pak Herul. Jadi, <laughs> siap, siap. Saya dan jenengan itu malam hari ini memang dikerjain sama Mas Suryo. <laughs> <Itu dia. laughs> Nanti kita kerjain balik, Pak. <laughs> saya ini kan, maunya kan saya mau mendengarkan sambil pokok-pokok ah, gitu. itu kan. Iya. Ya, siapa tahu ada actual regulasi yang baru di, ya. Iya, di, hmm. yang diciptakan oleh Kemendakri Kemendesan gitu kan. Ya, tapi memang Pak Suryo itu enggak dilayani kita di cerebrekan, gitu kan? <laughs> dilayani On kita sih. Ah. Apa namanya itu? Jadi Karena megang kuncinya antara ngangkat dan tidak itu beda tipisnya nih, Mas. Ya,
2: ya, ya. Body languagenya harus terbaca ya, Suryo.
1: Ya. <laughs> Maka Mas, diberikan penghargaan
0: atas apa yang sudah dikerjakan ini sama teman-teman.
1: Iya tapi kan juga kita ini kan saya baru tahu karena apa membaca WA yang desa network itu loh. Ya. Ya, ya, ya. 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 itu saya kira itu sangat apa namanya ya informatif. Memang itu directnya one way ya nggak boleh kita berkomentar di situ. Itu ya. yang penguasa tunggalnya Pak Surya Koto di sini itu. Nggak ada orang <tuk> <pun>. di sini. <tuk> <tuk> Baik terima eh, kasih. Saya Pertama dari ini Pak Khairul, memang Siap. Uh, by Desen, kalau Bapak tadi sebut, apa namanya, uh, Perpres 11, 2014. Yeah. Kemudian Perpres 12 tahun 2014. Nah, ya. Yeah. Ya, yeah, saya kira mohon maaf itu Pak. Itu disitulah sebetulnya, apa namanya, munculnya varian-varian fragmentasi yang kemudian uh, baik setelah atau regulasi itu, itu mulai berantuknya di situ Pak Herul. Siap. Jadi memang <laughs> ya, itu dari situ. Uh, sebetulnya kalau historisnya Mas Suryo, ya. Kementerian Negeri dalam posisi sudah on pada waktu itu. Ini bicara flashback sebentar ini. Sehingga pada waktu itu nampaknya perlu apa tidak perlu lahir undang perpres 11 yang mengakomodasi satu di antara empat ruang lingkup undang-undang uh, 6 itu ya tapi karena situasi politik pada waktu itu memastikan ya kemudian muncul perpres 12 itu sebagai jawaban terhadap situasi politik pada waktu itu nah ini ya bang mas uh, tu bagus Ayro saya kira uh, kalau berangkat dari situ maka agak sulit teman-teman desa itu memastikan berpegang pada yang mana ini? Pada Permendes atau uh, Permendagri? Siap. Nah ini yang mm. tadi saya sepakat dengan semangatnya Pak Khairul, tapi yeah. saya kira teman-teman yang berada di Zoom meeting ini saya kira juga kurang lebih sama dengan saya. Saya ikut uh, apa namanya, Permendagri atau Kemendes ini yang teman-teman hmm. itu, teman-teman kepala desa harus namanya harus jujur mempeng kesempatan baik ini. Nah, hmm. itu yang pertama. Lalu yang kedua, implikasi dari hal tersebut, selain regulasi juga berkaitan dengan soal pembinaan, Pak Heru. Iya. Yeah. <tuh> Jadi pembinaan itu teman-teman desa itu kasihan itu. Jadi kalau apa namanya? Saya ambil sebuah contoh. Yeah. Nama nama anak dinotong itu anak udah namanya apa? Anak uh, sapi namanya apa ya? Ini saya andekan. Ini desa ini seperti anak ini, anak badak namanya plencing. Begitu hmm. lahir suruh lari sendiri, Pak. iya <laughs> 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 teman-teman desa ini teman -teman kasihan. Ya, karena plencing kenapa? Karena iya kalau Pak Khairul uh, Komendagri kemudian itu end dengan Kemen uh, Kemen Des. kita teman-teman desa tidak akan kesulitan. Problemnya adalah, pertama dari si title judul regulasi yang diamanatkan undang-undang desa, baik yang dihasilkan oleh amandasi dan undang -undang negeri, itu kadangkali dan seringkali itu uh, tidak lain Pak Herod. Ya, ya, ya. Sehingga dalam konteks pembinaan, ini pembinaan, ini tampaknya sampai hari ini kawan-kawan saya di desa itu tidak pernah mendapatkan pembinaan dalam pengertian yang tadi Bapak dah sebutkan. ini ya. tidak dilakukan oleh uh, pemerintah provinsi, ini tidak dilakukan oleh pemerintah apa namanya kabupaten ya. Saya kira amar sudah bisa menjelaskan, ada yang memang koran pusat berupa peraturan pemerintah. Ada peraturan uh, apa namanya permendagri, ada kemudian permendes, tetapi coba Pak Heru, Bapak sudah melahirkan uh, berapa 23. 23. Tapi ambil Pak Surya, misalnya kalau ada teman dari misalnya dinas apa yang menangai desa, pemerintah masyarakat desa, ambillah salah satu. Itu saya kira, eh, barangkali lebih banyak pusat yang menghasilkan peraturan undangan itu. Nah ini satu bukti bahwa di ada celah di situ, ada cerok di situ, ada distingsi, ada jarak di situ, bahwa teman-teman di provinsi dan Kabupaten menampaknya ini eh, belum melaksanakan berbagai amanah dari undang-undang atau peraturan-peraturan di bawah undang-undang itu. Nah ini yang Eh, saya kira menyulitkan eh, dalam rangka konsolidasi desa sana nasional. Pernah suatu kali, Pak Hairul, teman Bapak yang ada di Kalibata itu belum menjabat satu tahun sudah bisa mengkualifikasi. Ada desa mandiri, desa apa itu, ada tiga atau empat kualifikasi itu. Belum satu tahun saya katakan bahwa ini copy paste dari apa case pada waktu mengkualifikasikan Kabupaten-kota yang ada di Indonesia. Ya, ya. Jadi pembinaan Pak Herul, ini teman-teman saya di desa itu akhirnya kemudian itu seperti autopilot di desa itu Pak. Ya. Jadi yang diambil tidak terlalu banyak mereka peruntungan-peruntungan karena memang e, berbagai regulasi yang dilakukan, berbagai praktek-praktek pembinaan itu tidak diakon secara, secara baik. Nah Bapak bisa tahu misalnya soal di tingkat provinsi, Seberapa efektif provinsi melakukan apresiasi pada desa. Kemudian seberapa efektif teman-teman dinas pemberdayaan itu mengapresiasi desa. ya? Dengan wujud regulasi, tadi saya katakan, termasuk pembinaan. Ya. Nah ini eh, kalau tadi disinggung ada Pak, siapa dari inspektorat ya Pak? Ya. Pak Sarihudin. Pak Nur, Pak Nur. Kemen Pak Sarihudin Nur. Ya. Pak saya kira Muhammad. saya dorong okay. Pak. Jadi dalam konteks inspektorat itu bagaimana perkuatan inspektorat itu boleh dari pusat provinsi sampai kabupaten, pak. Hmm. Nah, salah satu pembinaan itu dari inspektorat ini, pak. Sebab kawan-kawan saya di desa ini, pak, itu yang dihadapi bukan teman-teman inspektorat, -teman pak, tapi apa? Alat penegak hukum, APH, pak. APH, ya. Yeah. APhH. Yeah. Jadi apakah eh, dari kejaksaan? Apakah dari kepolisian gitu ya? Yang sekali lagi Pak Nur nanti mohon bicara saya saya secara pribadi Pak Suryo. Ya. Nur nanti dimohon bicara mengenai bagaimana uh, fungsi inspektorat harus sampai dengan bawah dan itu adalah menjadi pilar pengawasan desa. Okay. Jadi pilar pengawasan desa itu inspektorat. Nah hari ini sekali lagi inspektorat barangkali juga misalnya yang lihat diskudes si itu produknya siapa? Bukan Kemendagri, bukan Kemendes, ya, tapi adalah dari BPKP, ya. Saya kira ini juga patung belasurian di pusat, Pak. Saya tahu persis, kelambaknya ketika BPKP launching mengenai si kudes itu, itu tidak keluar nur pada uh, Pak Khairul, tidak keluar nur dua teman-teman di Kalibata. gitu ya. Tahu tahu ada gitulah Pak di desa itu. Nah ini teman-teman desa itu tidak pernah ada yang namanya bintek, tapi tahu tahu harus mengikuti. sebuah mekanisme administrasi yang uh, pro it gitu. Nah repotnya lagi adalah nih sudah ada it tapi harus juga laporan yang paper sudah paperless tapi masih ada juga yang sifatnya paper. Ya, jadi uh, saya kira saya pak, pak suryo mendorong dalam konteks uh, pembenahan hukum ini ya kemendagri bisa punya peran yang optimal. Satunya adalah mendorong provinsi, kabupaten segera menjalani berbagai regulasi sebagai asli undang-undang desa ataupun rata pemerintah. Lalu yang kedua, ya. kemendagri itu bisa melakukan fungsi pembinaan dalam konteks inspektorat, Pak. Ya, ya. Jadi, ya. Eh, tidak diserahkan kepada autopilot, kepada TP4D, tidak diserahkan kepada kepolisian, ya. tapi ya reportnya kemendagri Pak Faisal, Bapak Coba jelaskan juga itu. Kenapa dulu ada Apa, itemnya, SKB antara Kemendagri, kepolisian kemudian Kemendes, gitu ya okay. dalam, kemudian dalam konteks pengawasan desa jadi kawan-kawan di desa ini Pak kalau ada polisi lewat mau takziah saja, pas ada tahap uang keluar, takut menikah kok nope, Pak ha wah ini mohon maaf belum, betul, belum ada mohon maaf, pok yang yang wartawan
0: Ya siap siap siap.
1: Ya saya kira di bawah itu seperti itu pak. Kalau ketemu kepala desa yang berani, diajak berantem mereka pak. Tapi kalau tidak berani pak, duit keluar pak. Dari mana? Bukan dari APBD pak, dari kantong kepala desa. Ya. Jadi satu kali di Kabupaten Semarang Mbak ini ada seorang karyawan kejaksaan terjaring ini. Karyawan ini bukan 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 hakim pak, bukan. Bukan panitera juga. Ya dia. Pak ke satu lewat desa tersebut, takut mereka Pak Kepala Desa, Pak. Awas hati-hati, ada caksa lewat itu, kan. Ini <tuk> <tuk> Pak Bang. Belum okay. lagi, ya sekali lagi, praktek di bawah seperti itu adanya. Jadi, Pak Suryo, saya kira dalam forum yang singkat ini, dalam konteks hukum, saya kira saya sangat mendorong agar teman-teman saya di bawah ini mempunyai pegangan ya di dalam melaksanakan aman dari Undang-Undang Desa. -Undang ya, ya. Apa pegangan itu beberapa peraturan pemerintah, yang sifatnya beseking ya atau kemudian dekling saya kira itu bisa didorong ya. uh, oleh pemerintah pusat ya syaratnya pak. mungkin satu juga ada juga pak pak Hairul ya, bapak pak. mungkin kompak dengan uh, apa Kalibata ya. ini Sudah bapak banget. kan pasar minggu kan
2: ya. pasar Terus minggu dan Kalibata Bata. wilayahnya Jakarta Selatan sama pak nah,
1: sama wilayah <laughs> tapi beda beda persepsian about itu <laughs> Uh, itu. Jadi kalau mikrolet kita, itu Pak Itu diberarti M16 Pak <laughs> M itu lewat itu M16 itu gak sampai 5000 ribu Pak Dari sejarah Kalifata ke Pasar Minggu Dan Pasar Kalibata gak sampai 5 ribu Mungkin 4 ribu udah cukup itu ongkosnya Pak Tapi Sebenarnya. distinsi di bawahnya itu berjuta-juta Pak
2: Ini kalau Masurio, men ya. mentor RUU bahasanya udah pakai ilustrasinya tinggi nih, jadi saya harus hati-hati,
1: <laughs> iya. jadi Mbak Lairo, saya saya, saya, saya saya dimanapun saya Pak Mas Suryo udah tahu persis bagaimana saya. Siap, siap. Saya siap. ini siap. ya selalu ditek oleh Mas Suryo. Ini pembuat undang-undang, ini nggak undang undangnya. Terus saya ini bukan eksekutif. legislatif, gitu kan. Yeah, yeah, yeah. Jadi begitu undang-undang ini selesai, mau ngobrol Pak Pemerintah. Yeah. Tapi sayangnya misalnya hari ini kawan-kawan hari Rabu yang akan datang tanggal 7 Juli itu terpaksa men-JR pasal 28 ayat, ayat 8 undang-undang 2 tahun 2020 Pak, yang berkaitan dengan dana desa. Nah karena itu Pak Kairul, saya yeah. sembari bakal nanti menjawab yang lain, persepsi Bapak mengenai pasal 28 Undang-Undang 220 itu bagaimana, Pak? Ya. Menurut saya itu pelanggaran terhadap asas subsidiaritas. Jadi ada jumlah duit Hai? Mas
0: Hamas nanti nanti Apa kita akan ke forum khusus lagi untuk yang itu. Oke.
1: Okay. Ya. Jadi ya. baik. Jadi saya saya dorong ya. itu, Pak. Monggo. Iya. Siap, makasih, siap. Terima kasih Pak Bagus. Makasih juga Pak Saafur Samsudin Nur tadi. Saya baca, mohon soal berkaitan dengan Inspektorat itu. Saya sangat berharap Inspektorat itu bisa menjadi kekuatan di dalam mendorong desa itu bisa melombat. Jangan serahkan pada APH yang lain, Pak. Uju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ma, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Belum ke Mas Kairul, ini kan kalau tadi kan uh, Tauziah Suhu itu kan harus kita dengarkan untuk kemudian kita, kita 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 resapi bersama gitu kan. Uh, Ada di uh, zoom meeting kita ada dari provinsi bidang Pemdes Sumatera Utara Mas Baju Andre, silakan uh, maaf, diterima, mungkin kalau ada ingin menyampaikan atau ada yang mau direspon dulu. Wah,
2: mohon maaf, mungkin saya respon dulu tadi suhu siap. saya bicara Pak Suryo <laughs> siap,
0: siap, siap, siap.
2: Jadi terima kasih Pak Mukoam, nah ini ini yeah. juga sebuah uh, ilustrasi diskusi yang perlu kita kita pahami bersama, berarti ini bukan kesepakatan, tapi sebenarnya pemahaman. Tadi yang disampaikan Master saya itu benar, memang sudah diatur undang-undang. Sebenarnya posisi kedudukan, Pak. Kalau kita balik lagi kepada konstitusi, tadi Bapak kan bilang kalibatan dengan Pasar Minggu, kalau saya berasumsinya masih Jakarta Selatan dia. Gitu kan. kalau Bapak masih bilangnya dan kalau saya Pak Suryo Jakarta Selatan, jadi kan nggak ada pemisahan <laughs> jadi Jakarta Selatan ini memang sudah sepakat untuk e, bisa melihat sesuatu penyusunan produk hukum dengan baik nah balik ke posisi Kemendagri yang tadi disampaikan Pak Mokohang, konstitusi sudah mengatakan bahwa pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri di Kemendagri jadi secara Poros pemerintahan kita melakukan pembinaan dari provinsi, kabupaten, kota, camatan, kelurahan, hingga di tingkat desa. Itu diundang di konstitusi di Pasal 8 juga Undang-Undang Dasar ya Pak Pak Master. Mohon izin. Lalu dengan kondisi lahirnya Undang-Undang 6-2014, PP43, PP47, tadi Pak Mukham bilang, dengan kondisi politik yang bergerak sekarang, keluar tuh PEPRES 11 2015 dan PEPRES 12. Kenapa seperti itu? Jadi pembagian ruang lingkup di dalam Undang-Undang ini menjadi pemecahan di dalam PEPRES 11 dan PEPRES 12. Kalau kami bisa katakan di sini, begitu bicara pembinaan penyelenggaraan dalam negeri dan administrasi pemerintahan dalam negeri, ranahnya ada di Kemendagri. Dan itu aturan konstitusi, bukan kami. Di Undang-Undang 39-2008 tentang Kementerian Dalam Negeri Perpes 65 juga turun, 2015 mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri mempunyai keunangan untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan dalam negeri. Nah, mohon izin Pak Mukoham, Bapak Ibu sekalian, Pak Suryo um, koreksi juga, bahwa Kementerian teknis yang lainnya itu tidak menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan dalam negeri, hanya sebatas program. Begitu punya program, mereka menyiapkan juklis untuk apa kira-kira yang dilakukan program itu. Karena Kemendagri ini pembina administrasinya, dilihat administrasinya dari APBD, APBN yang masuk di APBD, lalu APBN yang masuk di APBD, itu Kemendagri. Dan itu bukan Hairul yang ngomong, dan bukan Pak Suhu juga, memang regulasinya begitu konstitusinya. Nah, kalau misalkan pemahaman kita sama di sini, itu tidak perlu kita perdebatkan lagi. Jatuhnya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan Indonesia. Betul Pak Su, ya, Pak begitu. Ya. <laughs> Jadi kondisi itu, ini yang perlu kita pahami bersama, balik kepada keunangan tadi, Kemenagri sudah memposisikan diri bahwa mempunyai keunangan untuk menyusun regulasi yang 23 tadi, perintah dari undang-undang. Lalu, kenapa bisa, mana yang perlu dipatuhi Ini saya rasa semua harus patuhi kalau berbentuk dasar hukum kita nggak bisa memilih. Tapi patuhnya tuh kepana? Begitu dia bersifat program, dia harus melihat juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis. Kira-kira indikator pelaksanaan program itu apa saja? Tapi begitu bersifat mengadministrasikan ke dalam struktur anggaran APBD-APBD, itu menggunakan regulasi yang digunakan Kementerian dalam negeri. Tadi yang disampaikan Pak Mokwan benar. Kami di perundang-undangan dan di Jemina Pemda di si semua direktorat banyak menerima APH, Pak. Tiang, seringkali. Baik kepolisian maupun kejaksaan. Dan teman-teman kepala desa banyak yang kena masalah terhadap hal tersebut. Dan teman-teman dari APH juga menanyakan, Pak, saya harus konsultasi ke mana? Saya bilang ke teman-teman APH, kalau datang saya bagikan buku satu-satu, Pak. Membaca dan melihat pasal. Karena di sini saya lihat ada 66 orang, termasuk saya. Saya mungkin kasih satu buku, Pak Suryo, semuanya pandangannya berbeda. Ya. Yang paham itu yang menyusun, gitu loh. Nah, yang menyusun ini memang harus bisa melakukan pembinaan SDM untuk melakukan sosialisasi agar pemahamannya satu kesatuan. Itu yang dibilang sinergisitas. Nah, lalu bagaimana posisi Kemendagri melakukan pembinaan? Contoh Siskudes. Tadi Bapak bilang bahwa ini diambil BPKP. Sekarang sudah dimiliki oleh Kemendagri karena dari DJ Mina Pemdes dari Direktorat Keuangan dan Aset. Sudah fully dikelola dan dilakukan pembinaan oleh Kementerian Dalam Negeri. Izin melaporkan, Pak Mokam. Nah, kita juga sudah melakukan inovasi-inovasi untuk pembinaan SDM. Memang keterbatasan anggaran bukan juga uh, kita jadi menghambat melakukan pembinaan, gitu ya. Nah, Kementerian Agri menerima teman-teman di daerah maupun di desa untuk me me apa menerima uh, apa, pelatihan untuk. Siskudes, in-house training, kita menerima itu. Free Pak, gratis. Mungkin Pak Suryo sudah melihat ruangannya di lantai dua kita, in-house training, sudah disiapkan oleh Pak Dirjen Pemdes untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Si, si, si Pak Des juga seperti itu. Nah terkait data yang tadi disampaikan Pak, Pak uh, Mukoam, kenapa satu tahun bisa keluar data itu? Kita punya profil desa Pak. Profil desa yang selama ini dengan teman-teman kabupaten kota di di Pemdes dan teman desa itu melakukan pengisian dan updating data berdasarkan Permendagri 12 2007 tentang pendaya gunaan dan penyusunan profil desa. Kita punya data itu Pak. Jadi harapan kami ke depan data profil desa yang dikeluarkan Kemendagri sebagai pembina kewilayahan dan penyelenggaraan administrasi pemerintah dalam negeri digunakan untuk penyusunan musren Musreng Bangda dan Musreng Bangnas. Itu yang bisa dijadikan sinergi Pak. Kalau untuk sekarang kan mungkin kita belum ya, tapi ke depannya harusnya data itu dipakai, karena itu melihat semua potensi desa. Potensi desa itu terlihat di propels itu. Berapa jumlah penduduk, potensinya apa saja, berapa jumlah ternak, bagaimana pariwisata. Nah yang terakhir mungkin masalah MOU tadi Pak Mukoang, kenapa ada MOU, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian, lalu keluar lagi, Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri, sama satu lagi Kementerian Desa. Nah MOU kita sudah habis, Pak Moko. Per Oktober 2019. Oh, tapi sudah, selesan, memang, ya? sudah, sudah habis, Pak. 20 Oktober 2019, sudah wabillahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> 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 jangan tegang, kita diskusi. <tuh> tapi, tapi bukan berarti semangat untuk okay. membangunnya Uh,
0: berhenti gitu loh, ya. bukan bukan berarti jadi seenaknya, tetapi kemudian tidak perlu menjadi ketakutan yang berlebihan gitu kan? ya, ya ini kan karena ini begitu
2: pemerintah menguakan satu program ini kan ujung-ujungnya kita ramai dana desa nih pak, ya. dana desa menjadi figur yang sangat seksi. Dana desa belum sampai, dana desa belum terima, dana desa belum terima uh, di um, desa. Jadi dana desa ini lagi seksi dibahas. Bahwa perlu diketahui. Lahirnya Undang-Undang Desa itu, teman-teman di desa juga harus memahami juga, bukan hanya dana desa, bukan hanya dari APBN. Karena masih ada tujuh sumber pendapatan yang bisa hmm. dikelola oleh teman-teman di desa. Tujuh, Pak, bisa bayangkan. Kalau teman-teman di desa itu bisa mengembangkan bang -bang dari tujuh itu di luar APBN dana desa, bisa lebih maju. Karena sebenarnya dana desa itu sebagai pancingan saja untuk meningkatkan perekonomian. Tapi terkadang, balik lagi, kita terlena untuk membangun inovasi-inovasi yang baru. Makanya Kemendagri mengeluarkan 23 Permendagri itu sudah melihat secara struktur kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa kita implementasikan dan kita undangkan sesuai dengan perintah undang-undang desa. Tapi memang petunjuk teknis dan kebijakan karepanopal di tingkat desa itu teman-teman di desa dan kabupaten yang tahu. Makanya kita bersifat pengatur yang umum. gitu. Nah ini, ini yang perlu kita pahami bersama. Dari pembinaan tadi yang disampaikan Kampung kita sudah melakukan Pak. Kita melakukan virtual juga, kita mengundang in-house training juga. Terus tadi masalah Inspektorat Jenderal Pak, kemarin Pak Menteri, Pak Dirjen Bina Pemdes dengan Pak Irjen, Pak Tumpak, dengan Pak Direktur Keuangan dan Aset di Jenderal Bina sudah melakukan rapat, kami juga hadir di situ. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa APIP dalam hal ini Inspektorat Jenderal secara berjenjang dari profesi dan kabupaten bersama dengan camat melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, cuman kan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Inspektor uh, Kemendagri ini bukan bersifat hanya satu dana desa, tapi dia pengelolaan keuangan desa Pak Pak Suryo Lebih luas dia. Hmm. Tapi yang jadi fokus perhatian kan semuanya dana desa. Dana desa itu hanya salah satunya. Jadi izin Kemendagri ini tugasnya juga berat, baik dari api uh, provinsi dan kabupaten kota untuk melihat. Makanya kalau di PP43 itu kan perancamat ini sangat banyak Pak, tapi tidak diikuti dengan anggaran. Padahal nah. Menteri Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan surat edaran agar APIP bisa mengeluarkan atau menganggarkan program untuk pembinaan dan pengawasan tersebut. Lagi-lagi keterbatasan anggaran dan Sdm Pak. Karena kan Indonesia jumlahnya luas gitu loh, luas ya. sekali, sangat luar biasa. Jadi jadi itu mau izin Pak Suryo. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih luar biasa. Mas Bayu dari Sumut. Uh, Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan, karena kayaknya dari dari Pemprov ini. Mungkin ada peta belanja problematika ingin disampaikan. silakan Pak Suwayo.
3: Baik, Ayo, bang. terima kasih Pak Suryo. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. malam. Pada uh, para sinar kami di sini, khususnya Bang Hairul. Siap, Masih, hormat, Pak. hormat. Ya, nah jadi uh, Sumatera Utara itu 5.417 desa artinya yeah. kita harus punya 5.400 cara berpikir di situ mas
1: nah, luar biasa banyak benar ya
3: bisa memiliki karakteristik masing-masing nah Siap. yang pertama kami mengapresiasi nih uh, acara kita malam ini dan harapan kami nih kalau bisa kita 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 perseling gitu nah,
2: intenskan ya
3: idea masih Karena,
0: tiap minggu
3: <laughs> <laughs> Karena kami melihat bahwa sebenarnya persoalan kita di Republik ini hanya persoalan komunikasi kok mas. Nah, artinya Tuh. Tuh. dari sekian banyak regulasi yang ada itu kan bagus semua. Nah, mungkin belum semua selesai saya baca, tetapi dari eh, dari gambaran umumnya bahwa itikat baik pemerintah pusat. Itu untuk uh, memberdayakan dan memaksimalkan potensi desa yang ada itu sebenarnya sudah sudah goodwill gitu Mas Nah yang menjadi persoalan itu mungkin baru sedikit, baru sedikit yang sampai ke desa yeah. Nah artinya yang baru sedikit itu uh, tentang regulasinya misalnya Nah tugas kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat itu juga kami merasa seperti apa ya mas, apa namanya, seperti mandul gitu mas, artinya kita hmm. hanya hanya bisa menghimbau dan menghimbau contoh, misalnya profil tuh, nah profil itu ketika kita eh, di Januari ditugaskan di, di PMD, di bidang pemerintahan desanya, itu di Januari kemarin mas, itu kita ya. baru di sumur itu baru di 47 tetapi sampai 47% nah tetapi eh uh, beberapa bulan kita kita coba jemput bola ke lapangan itu udah di 51 mungkin ya. Ini banyak, ini 51%. Banyak. Nah, yeah. yang mau disampaikan sampaikan di situ, kentalnya yeah. yang pertama itu mungkin bagaimana? Tadi saya setuju itu dengan Pak Suryo, itu bagaimana kita menghadirkan eh uh, IT lah ke ke desa-desa sehingga desa-desa nggak -desa kesulitan lagi menginput profil itu, Mas. Ya. Yeah. Nah, Nah, bagaimana nanti tentang uh, anggarannya dan segala macamnya, itu mungkin bisa kita bahas bersama, gitu. Yeah. Nah, tetapi semangat kita di tengah keterbatasan kita untuk, untuk membina desa itu, itu kita, apa ya, ya harus jalan terus, gitu, Mas. Kita nggak bisa diam aja, walaupun mungkin anggaran kita terbatas, segala macamnya terbatas, bukan berarti kita menjadi diam, gitu. Nah, itu tadi yang pertama tentang komunikasi, pembinaan desa juga, dan inovasi juga kita sangat setuju sekali, itu Mas. nah yeah. kalau bisa mungkin bisa dibikin grup kita misalnya grup untuk Sumatera, grup untuk Kalimantan, grup untuk jadi mempermempermudah, mempersingkat jenjang komunikasinya jadi enak gitu, yeah. jadi rekan-rekan uh, kepala desa ataupun dari kecamatan atau dari kabupaten dan dari provinsi ya kapan aja butuh info itu bisa-bisa kita ini gitu, bisa yeah. kita komunikasi. Mungkin kalau kami melihat dari sekian banyak persoalan yang kita hadapi, mungkin tentang komunikasi mungkin sangat membantu untuk menyelesaikan fenomena-fenomena uh, persoalan yang kita miliki ini, Mas. Oke. Nah, mungkin demikian dulu dari kami. Pak Suryo, makasih banyak. Bang Erul, Siap, Pak Murat. Makasih.
0: Oke, terima kasih. Bang Bayu Andri. Ah, ini luar biasa. Jadi dari beberapa chat yang masuk juga, memang satu terkait dengan... Bagaimana apa, dana desa, ada pengalaman Mulef yang mau di-share juga sama Marta Sanjaya. Cuma dari uh, hal yang lain tentang profil desa. Uh, saya respon mungkin. Bisa ya. di respon. Baik. <laughs> sambil, sambil juga langsung mengikuti chattingnya juga boleh. Jadi ya, ya. langsung diberikan. <laughs> Karena waktu kita terbatas nanti khawatirnya apa kalau saya harus ambil satu-satu agak kesulitan juga nanti. Silakan Bang Nero.
2: Siap, Horas Medan.
0: Siap.
2: <laughs> ya, jadi ini karena pandemi tidak memutuskan semangat kita untuk berkomunikasi dan membangun Indonesia gitu ya. Nah, baik, begini. Itu e, dari profil desa itu memang kita dari DJ Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan pengembangan-kembangan inovasi. Terutama dari sisi digitalisasi. Nah, dari Direktorat Kapasitas, di Jemina Pembe sedang mengembangkan uh, teknologi uh, e-learning digital untuk membantu komunikasi karena kan hmm. jujur kalau misalkan kita menghadirkan uh, posisi kondisi sekarang pasti masalahnya penganggaran gitu ya terus SDM kita juga terbatas nggak mungkin kita kelilingi sebuah kabupaten apalagi yang jumlah desa Bapak tadi 5.700 di Sumut itu luar biasa jadi kami siapkan beberapa media ada yang bisa turun ke lapangan ada juga kita dibuatkan media untuk e-learning tadi. Mudah-mudahan bisa di di tahun ini. Cuman karena pandemi kemarin 3 bulan 4 bulan mungkin di penunggu tahun kita sudah persiapkan. Nah, media utama di di jemina Pemdes Kemendagri yang sedang kita kembangkan tadi profil desa nanti tadi yang disampaikan dari kawan dari Sumut, Bang Bayu bahwa nanti komunikasi antar provinsi dan kabupaten itu bisa dilihat oleh operator kami secara online dan update dari sistem profil desa kita. Karena memang pengembangan di situ sedang kita uh, cepatkan, gitu agar supaya data-data ini bisa dipakai untuk uh, membangun desa, informasi-informasi apa saja. Dan beberapa uh, instansi terkait juga banyak yang ke kita, baik dari BUMN, maupun dari APH, untuk bisa memakai data kita yang kira-kira potensi-potensi desa mana saja yang bisa dikembangkan. Lalu kita juga sedang mengembangkan perjanjian juga dengan teman-teman media juga dari salah satunya TV Desa juga, DBUMN, untuk bisa membangun potensi-potensi di desa agar teman-teman eh, di desa itu dan para investor bisa bekerjasama untuk melakukan pengembangan perekonomian. Tujuannya itu. Nah ini yang, yang kami harapkan bahwa seperti yang disampaikan Pak Mukom dan chatting yang banyak ini saya belum bisa eh, jawab satu-satu ya. Dana desa ini hanya salah satu sumber pendanaan yang ada di desa. Kami berharap dari pemerintah pusat, ayo teman-teman di desa bersama-sama membangun enam sumber pendapatan yang lain inovasinya. Kami menyiapkan konsultasi. Kami juga ada sekretariat dari Direktorat Keuangan, Direktorat Kelembagaan, Direktorat Penataan, kita membuatkan hotline komunikasi untuk bisa teman-teman di desa dan kabupaten ini berkomunikasi. Nah, balik lagi masalah tindak lanjut tadi, dilema tadi yang abang Sam, kami dari Sumut nyampaikan, kita di Permendagri 44 2014 tentang kewenangan, juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk bisa melakukan pembinaan kepada teman-teman di kabupaten maupun di desa, kira-kira apa saja regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan harus ditindaklanjuti oleh teman-teman pemerintah daerah. Lalu kira-kira inovasi apa saja yang bisa dikeluarkan oleh teman-teman desa untuk tidak bertentangan dengan peraturan yang diatasi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah ini penting sekali saya rasa Pak Suryo, Pak Bapak, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pentingnya komunikasi yang sedang kita bangun baik dari era digitalisasi, manual, itu tetap semangatnya untuk membangun komunikasi yang sinergi, agar supaya program dan kegiatan bisa berjalan secara baik baik di tingkat pusat, daerah, desa maupun sebaliknya. Begitu Pak Suryo, makasih.
0: Oke, terima kasih. Ada yang ada yang menarik tadi disampaikan tentang konsultasi online untuk masalah keuangan. Jadi memang menarik bahwa ketika bicara undang-undang desa Sepertinya yang ditangkap media atau ditangkap oleh teman-teman yang kemudian kencang bersuara, itu ya. hanya lebih melihat sebagai dana desa, dana desa, dana desa. Artinya, oh duit iya banyak itu. untuk desa dan seterusnya. Sementara ada bagian-bagian di dalam undang-undang desa yang jelas sekali bagaimana kemudian pendapatan asli desa bisa ditingkatkan, bagaimana desa punya potensi juga untuk bisa menerima hibah dan seterusnya iya, iya, itu iya. menurut saya bagian-bagian yang mungkin perlu apa kita lebih eksplor. Nah, online konsultasi tentang keuangan, Pak uh, Gerul, yang yeah. yang yang kemudian sekarang sudah berjalan seperti apa
1: dan yeah.
0: uh, ini ini menurut saya menarik ketika kemudian memungkinkan untuk kita lebih berkolaborasi intens antara TV Desa dengan teman-teman di Okay. Pasar Minggu adalah kalau memang kemudian sekarang sudah dilakukan umpama nih Bintek secara online atau pelatihan-pelatihan secara online dan seterusnya hmm. akan menarik apabila dokumentasi atau apa, dokumentasi kegiatan pelatihan itu juga bisa kita share atau mungkin okay. pada saat yang memang apa tema-temanya ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman itu kita bisa live-kan di uh, channel YouTube kita maupun di satelit, ya. sehingga teman-teman ya. bisa mengikuti acara itu dengan apa dengan tidak harus mengeluarkan apa uh, energi yang berlebih karena harus datang ke Jakarta atau harus datang ke pusat Pakat Jakarta. cukup datang ke kafe sambil ngopi. Minum. Nah, Makanya, contohnya kayak presenter TVD bisa sembari minum.
2: Harusnya dibagiin kopinya semuanya cuma satu doang, gimana coba? Kafe. Aduh kacau semuanya Ini
0: ini, ini nanti, nanti akan akan ada daya tarik yang lain ketika kemudian ya. agri atau pasar minggu akan meng mengapresiasi siapa yang pertanyaannya paling bagus saya akan dapat kiriman kopi dari Pasar Minggu. Nah, <laughs> Nanti langsung japri ke HP saya saya kirim standar kopi. Ya. <laughs> Tapi kalau untuk
2: kalau untuk suhu saya jangan dikirim saya harus menghadap langsung Pak Suryo Koco. <laughs> <berapa?
0: laughs> siap, 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 siap. saya.
2: Baik, respon ya. Respon, baik.
0: Merespon Jadi ya, ya, dari dari beberapa pertanyaan yang menarik di sini adalah Uh, ya. Mungkin lebih sepertinya bicara tentang uh, profil desa. Ini uh, di beberapa kali uh, malam mingguan desa, memang profil desa ini menjadi sesuatu yang seksi ini pak. Ya. Artinya seksi gimana? Artinya ada ada satu kesadaran bahwa oh sekarang uh, kita memang sangat butuh nih data. Oh ternyata Kementerian Dalam Negeri juga sudah punya profil desa kelurahan. Itu udah dari tahun berapa lah saya sempat ngikutin. Kemudian memang ada juga sempat apa Kalibata juga membuat itu profil desa gitu kan. Nah menurut saya mungkin bagian yang menarik dari apa dari profil desa itu adalah ketika memang secara database itu kemudian teman-teman bisa mendapatkan kemudahan untuk memberikan apa untuk memberikan data artinya artinya teman-teman di desa mendapatkan kemudahan untuk mengakses memberikan data itu satu yang kedua ya. beberapa yang sempat kita terima adalah teman-teman perangkat desa ini agak agak kebingungan atau mas pengen mengupdate profil desa Tapi yeah. prosesnya gimana dan seterusnya? Mungkin uh, ada waktu, yeah. ada kalanya mungkin, mungkin kalau mau malam minggu depan atau akapan itu kita bisa mengeksplor partisipasi masyarakat untuk kemudian melakukan update okay. profil desa yeah. itu prosedurnya seperti apa dan seterusnya. Karena sebenarnya hampir setiap kita kalau kita melihat apa aktivitas sosial media dan seterusnya, hampir setiap orang ini, apa hampir setiap orang itu pengen juga melakukan sharing atau memberi, membagikan informasi terkait saya diskusi interaktif agak ini.
2: Ini. jadi ini penting sekali hmm. Untuk membangun sebuah eh, negara daerah maupun desa tentu kita harus punya data hmm. data begitu datanya akurat baru kita bisa membuat program lalu membuat program hmm. lalu kita bisa menganggarkan kuncinya itu ya Nah begitu data sudah kita pegang Program sudah kita buat, anggaran sudah kita ada, tentu produk hukumnya harus ada. Hmm. Nah tadi menyimak lagi masalah uh, in-house training yang sudah kita siapkan hmm. itu baru salah satu. Kita menyiapkan beberapa tahapan-tahapan uh, inovasi yang sudah kita kembangkan. Itu keuangan ada si Pades, ada profil desa, ada in-house training untuk peningkatan kapasitas, gitu ya. Ada siskudes. Nah ini kita lakukan pengembangan karena bagaimanapun juga teknologi kita tidak bisa hindari dan nggak hmm. bisa selalu kita bertemu gitu loh. Nah, ini yang menjadi pilihan-pilihan kita. Nah, nanti kita mungkin kesempatan ada penjelasan teknis bagaimana mengisi data itu dengan baik, mengupdate. Tapi ini ada pertanyaan menarik menarik, Pak Surya Koconi. Dari tadi saya harus menjawab. Ini masalah satgas Desa, APH sudah mengirimkan, tapi hasil Ijen mengatakan bahwa tidak ada penyelenggangan. Saya akan menjawab. Bahwa kondisi MOU antara kementerian dalam negeri, kementerian dan desa, dan kementerian, polisi bahwa APIP mempunyai waktu untuk melakukan identifikasi dan review apabila ada laporan masyarakat terkait penyimangan. Hmm. Itu bunyi MOU dan semangatnya. Jadi waktu itu MOU dilakukan karena banyak sekali teman-teman yang yang mohon maaf dilaporkan belum belum ada implementasi, belum selesai dilakukan pekerjaan 100%. Baru pembayaran per termin pertama. yang masuk? Nah, ini kan nggak hmm. bisa, Pak. Mau Mohon izin nih, Bapak dan Ibu sekalian. Mana bisa teman-teman dari APH itu masuk, pekerjaannya belum 100% dilakukan. Apa yang mau diaudit? Baru pembayaran, kalau dari saya asumsikan pembayaran 3 termin, baru dibayar satu termin, yang 2 termin belum selesai, terus mau dilakukan audit. Nah, ini yang menjadi hambatan, makanya MOU itu keluar. Nah, teman-teman inspektorat atau APIP daerah itu mempunyai keunangan waktu 60 hari untuk melakukan evaluasi dan review dan hasilnya diberikan oleh teman-teman APH. Apakah dia kesalahan administrasi? Apakah memang ada penyimpangan terhadap dana tadi? Nah, hasil tadi dikomunikasikan dan itu akan menuntun teman-teman dari APH dan teman-teman dari APH, apakah ini bisa dijadikan tindak lanjut untuk penegakan hukum selanjutnya. Tapi kalau hanya bersifat administrasi, hanya pemerintah daerah dalam hal ini bupati untuk melakukan teguran kepada kepala desa yang bersangkutan gitu. Nah, itu bunyi semangat MOU dan itu tetap dilakukan. Makanya dari Mabes Polri, dari Bahakam Polri itu pembina pembinaan Kemendagri mengedepankan posisi regulasi sebagai penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri bahwa asas praduga tidak bersalah tetap dilakukan oleh teman-teman APIP untuk hasilnya diberikan kepada teman-teman APH. Itu menjadi catatan. Ini ini yang menjadi way masuk ke ke acara kita. Ya. Jangan sampai ini juga menjadi problematika karena setiap saya menerima APH balik paling, paling banyak saya dari Polres nih. Hmm. Itu saya saya kasih pengertian. Coba gelar perkara dulu. Jangan-jangan teman-teman kepala desa ini, mohon maaf, pengen membangun desa tapi tidak mengerti tentang administrasi yang baik seperti apa. Tapi mereka membuku kanan dan tidak ada penyelewengan, itu nggak bisa. Mereka hanya kesalahan administrasi. Tapi kalau misalkan mereka melakukan penyelewengan terhadap uang negara, bisa dilakukan tindakan pidana. Kan banyak juga para SDM yang pengen membangun desanya, karena mungkin banyak regulasinya nih yang keluar, mereka nggak mengerti mengadministrasikan, tapi mereka tidak menyelewengan dana desa, atau menyelewengan anggaran yang lain. tapi mereka tidak paham bagaimana mengadministrasikan yang diatur dalam undang-undang. Makanya kami selalu melakukan komunikasi itu. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari Kemendagri, saya pribadi juga tetap akan support dari teman-teman Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kemendagri untuk berkomunikasi nanti, apa-apa saja menjadi masalah. Dan kami membuka pintu komunikasi. Nanti kalau misalkan in-house training, bukan in-house training, e-learning kita sudah launching secara keseluruhan, karena masih banyak fault-nya dalam sistem kita, Kita akan ekspos juga nanti di TV desa, ya, biar teman-teman teman-teman ya. di di desa juga bisa tahu bagaimana proses-proses regulasi yang baru lahir. Monggo, Pak Suryo.
0: Oke, luar biasa. Memang ini uh, ide awal ketika kita kemudian membuat acara malam mingguan. Ini pilih-pilihan waktunya memang luar biasa dari teman-teman ke Mendagri. terutama uh, Mas Beni yang kemudian merekomendasikan malam mingguan aja Mas biar asik gitu kan. Ternyata benar-benar asik. Jadi enggak malam mingguan biar yang bapak-bapaknya enggak pada keluar par suryo. Iya Kak, kayaknya <laughs> gara-gara ini malam malam mingguan saya jadi enggak pernah ada ini harus selalu bareng sama teman-teman. <laughs> Tapi luar biasa. Saya saya melihat ini satu uh, satu langkah-langkah yang amba uh, Bisa dikatakan revolusioner ketika kemudian ada ruang-ruang untuk kemudian bisa komunikasi langsung teman-teman di desa dengan teman-teman di Pasar Minggu ke Kementerian Dalam Negeri. Karena memang pengalaman ya. kita dulu salah satunya memang agak sumbatan komunikasi ketika yang dari desa mau ke pusat itu Biasanya teman-teman dari kabupaten selesaikan dulu lah di sini ngobrol di sini dan seterusnya. Sementara kadang-kadang pas diajak ngobrol mereka nggak nyambung juga, gitu kan? Dan dan saya tidak saya tidak artinya saya tidak membuat berita bohong karena memang ada di channel YouTube pribadi saya sempat ada satu rekaman apa pertemuan saya mendampingi teman-teman dengan Dprd. Jadi ketika apa yang dipertanyakan kemudian ampar respon mereka terlihat sekali memang apa secara pemahaman satu uh, sepertinya kurang pas yang kedua malah ada yang memang belum tahu ternyata ada peraturan apa uh, satu produk uh, produk aturan yang kemudian uh, memberikan ruang untuk teman-teman apa perangkat desa melakukan sesuatu jadi itu itu yang menurut saya malam mingguan ini akan luar biasa dan akan terus banyak apa peminatnya. Salah satu yang yang selalu apa yang bukan selalu beberapa kali kemudian aktif ini teman-teman dari Asosiasi BPD ini Pak. Ya. Jadi teman-teman Asosiasi BPD ini uh, ada di chat salah satunya tentang bagaimana apresiasi terhadap teman-teman BPD pensetaraan uh, apa pendapatan dengan Sekdes dan seterusnya. Nah, ini ini yang uh, kenapa saya tidak langsung open di sini karena memang menurut saya itu uh, sudah beberapa sudah beberapa kali forum itu terlontar yeah. tapi uh, setidaknya mungkin kalau dari sisi peraturan perundangan positioning BPD positioning lembaga-lembaga lain dan seterusnya dalam konteks ada apresiasi atau ada apa penghargaan dalam uh, nominal dan seterusnya sebenarnya kayak apa Pak kalau mungkin, mungkin ini ada ini ini, ini juga, mancingnya kita... Pak Presenter
2: <laughs> ya jadi balik lagi kan kondisi masalah apa namanya penghargaan tadi ya penghargaan hmm. tadi itu dulu sempat ramai juga kan hmm. kita akhirnya ngerubah uh, PP kita untuk penambahan yang sekdes itu loh oh ya, ada okay, apa okay. disetarakan ya kepala desa disetarakan gajinya dengan golongan yang 2A. Nah, untuk teman-teman BPD ini juga kan tentu juga melihat juga kemampuan APBDs juga kan. Sebenarnya postur APBDs ini kan nggak semuanya sama, Bapak dan Ibu. Makanya mungkin begini, hmm. kalau saya berikan solusi begini, kalau teman-teman hmm. di desa itu bisa berinovasi, hmm. saya lihat ada contoh-contoh yang maju. Mohon maaf, saya mungkin Bali ya.
1: Hmm. Bali itu
2: maju. Nah, kan kalau misalkan masalah
0: penghargaannya itu bisa diatur. Ya kan? Ya kan? Karena gimana juga? Artinya, artinya sebenarnya yang kemudian menjadi challenge atau menjadi tantangan teman-teman BPD adalah bagaimana memberikan ide-ide supaya APBDS-nya itu kemudian meningkat tidak hanya Iyi. mengandalkan dari dana desa Betul. sehingga ketika Iyi. kemudian apbd nya sampai 5 miliar atau Iyi. 4 miliar, otomatis bicara memberikan apresiasi terhadap BPD, karang tarunan, dan seterusnya sangat minggu dilakukannya. Kan
2: iya, sekarang nggak mungkin. Lah, kalau misalkan kita bebankan semuanya melalui APB dan APBD, miring Pak jalannya Pak. Nakodanya nggak <laughs> bisa. Tapi kalau inovasi dari teman-teman desa ini, sekarang gini loh, sebenarnya hmm. ide membangun, bukan ide membangun, inti membangun negara Indonesia itu ada di desa. Karena yang punya wilayah itu bukan pusat, Bukan pemerintah daerah, bukan pemerintah desa dan kelurahan
0: oh. yang punya
2: masyarakat. Itu harus dipahami juga. Tapi ya. ini sebuah negara, ya. sebuah negara yang harus dibentuk untuk mengadministrasikan, melakukan pembinaan bagaimana bentuk negara itu. Harus ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lalu desa tadi itu loh, bang
0: Suryo. Oke. Jadi dari obrolan obrolan asik itu satu jam nggak terasa, bang? Ini ternyata 20-30 <tik> <Alam. tik> Kalau apa gak berasa Kalau saya minum air putih doang nih pakai kesedotan <tik> lagi <Gamp> <tik> <tik> nah, <cermin. tik> Jadi, jadi uh, akhirnya kita Untuk acara live kita Di Youtube dan juga di televisi yes. Harus kita tutup Proses statement uh, so, dari Bang Gairul Siap. Nanti selesai acara ini uh, apa, Zoom meeting masih akan ada Uh, ya. Bang Gail, masih ada waktu 30 menitan untuk teman-teman yang mungkin tadi belum sempat apa menyampaikan sesuatu tapi ini memang tuntutan program jadi saya ya. Ya. bisa sampai di 20 30 silahkan pakai Heru closing statement baik
2: ini ada yang perlu kita pahami bersama dan tidak perlu kita perdebatkan pemisahan bagaimana komunikasi itu terpisah komunikasi di pemerintah pusat baik Apabila pemahaman tentang kedudukan regulasi dan keunangan itu bisa kita pahami bersama sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang perlu kami sampaikan adalah kementerian dalam negeri hadir diatur dalam konstitusi sebagai pembina penyelenggaraan pemerintah dalam negeri. Karena di sini ada pertanyaan harusnya kementerian desa dan kementerian negeri itu adalah satu regulasi. Tidak bisa. Kemendagri melakukan pembinaan penyelenggaran pemerintahan dalam negeri dan itu merupakan satu kesatuan tegak lurus yang harus diberikan dan diatur sebagai pembinaan penyelenggaran pemerintahan dan administrasi pemerintahan. Kementerian teknis yang lainnya tidak bisa mengeluarkan pembinaan penyelenggaran pemerintahan dalam negeri karena bukan tugasnya. Kementerian teknis yang lainnya itu menyiapkan sebuah regulasi tentang program dan kegiatan. Jadi berbeda pemahaman ya. Jadi nggak perlu kita perdebatkan lagi, itu jadinya jadi Jakarta Selatan dan Indonesia tentu. Bagaimana, apakah ke Kemendagri dan Kemendes? Masalah regulasi apa? Pengadministrasian tentang uh, uh, administrasi pemerintahan negara dan penyelenggaran pemerintahan dalam, dalam negeri, Kemendagri. Begitu tentang program, balik ke kementerian teknis. Titik, masalahnya itu selesai. Lalu yang kedua, masalah terkait dengan uh, APH yang selalu mungkin masuk uh, pada teman-teman di desa, teman-teman di desa ini bisa menggunakan APIP untuk berkirim surat melakukan review. Karena APIP diberikan kewenangan untuk melakukan review 60 hari sebelum dilakukan penindakan oleh teman-teman APH. Walaupun pada dasarnya laporan itu juga tetap bisa dilakukan oleh teman-teman APH, tapi APH bisa berkoordinasi dengan APIP. Jadi silakan gunakan APIP kita dan Kemendagri akan melakukan review satu produk hukum, Bang Suryo, untuk khusus pembinaan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Di Permendagri 20 2018 sudah kita siapkan satu slot pembinaan dan pengawasan tapi kita akan mengatur secara detail juga nanti bagaimana pembinaan pengawasan APIP bersama camat. Itu clear saat. dua. Lalu yang ketiga masalah terkait dengan beberapa regulasi kami berharap yang tadi masalah reward inovasi teman-teman di desa itu sangat diharapkan. Ayo bangun, jangan sampai kita terlena dengan pemberian dana APBN yang hanya dana desa bangkit. Apa yang perlu dilakukan? Komunikasikan dengan kami pemerintah pusat, kami akan membantu poin-poin apa saja yang bisa menjadi potensi pengembangan di desa. Itu tiga. Yang keempat, hadirnya Kementerian Dalam Negeri dengan 23 Permendagri Bukan semata-mata mengatur banyak peraturan perundang-undangan. Kami juga menyiapkan sesuai dengan perintah undang-undang. Dan peraturan yang kami keluarkan, kami siapkan media sosialisasi, konsultasi, dan informasi. Agar teman-teman di daerah dan di desa itu bisa uh, mengetahui bagaimana isi dan menindaklanjuti dengan baik. Akhir kata, saya sangat uh, berterima kasih atas fasilitasi teman-teman dari TV Desa dan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Kami dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya di Jen Bina Pemerintahan Desa, tetap siap untuk membangun dan membantu teman-teman di daerah dan desa agar supaya desa itu bisa maju, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Luar biasa. Saya sampai tidak mungkin untuk membuat catatan khususnya karena <laughs> musiknya sudah selesai semua. Ini air putih, air putih. <laughs> ya, ya. <laughs> Oke, kenapa desa Indonesia hari ini luar biasa teman-teman yang sudah bergabung di Zoom masih ada waktu untuk apa ngobrol-ngobrol santai dengan apa Bang Kaelul tapi sayang untuk teman-teman yang mengikuti di siaran televisi dan YouTube kita harus akhiri sampai di sini karena memang komitmen kita sampai 20.30 oleh karenanya jangan terlambat untuk bisa mengikuti dan masuk ke Zoom Meeting kita sehingga ada kesempatan untuk ngobrol lebih panjang di Zoom Meeting yang sudah kita siapkan. Sampai berjumpa di malam mingguan seminggu lagi. Salam bahagia, kerabat Desa Indonesia. Terima kasih.